0: Portavoz Presenta Si pensabas que no había mayor horror que la letra de médico Imagínate los términos arquitectónicos Solo que con bonita, con letra. bonita letra Combates a borrosa incertidumbre Escucha Planta Libre, Planta libre. No importa si eres millennial, chavo, chavo ruco, o ña Aquí hay espacio para todos El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos
1: Planta Libre, Planta libre.
2: amigos. Eh, bienvenidos de vuelta a Planta Libre, el podcast para los y los no arquitectos. Y yo soy arroba María neón.
0: Hola, yo soy
1: Edmundo Terán. Yo soy Eduardo Ramírez Plata, arroba R. Ramírez Plata.
2: Es que nada más dejamos de venir una semana, amigos, y esto se pone mal. <risa> Nadie sabe qué hacer. Bueno, eh, recordarán que en alguna otra ocasión, ahora sí si vamos como muy, vamos tendidos amigos, eh, recordarán que en otras ocasiones hemos hablado un poco de movilidad y en alguna ocasión alguien dijo, creo que fui yo la que dijo, bueno pues hay que eh, esperar a tener o poder platicar con algún experto en movilidad. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada, que no, no habíamos tenido invitadas, ¿no? Como que siempre soy yo, y alguien más? Entonces, está con nosotros Amparo, bienvenida. Hola, y Hola, ella viene de parte de la Liga Peatonal. Quizás ustedes, amigos que nos escriben de otros países y que por ahí nos agradecen que, que les mandemos saludos, eh, se preguntarán, bueno, ¿qué es la Liga Peatonal? Entonces, el día de hoy está Amparo, que viene en representación de un... Pues de un montón de personas que están colaborando en una especie de organización y que año con año he, han ido creciendo y van ganando terreno, ¿no? Entonces, ahora sí, Amparo, pues platícanos, ¿qué es la Liga Peatonal?
3: Eh, y, bueno, Liga Peatonal es una asociación civil que trata temas de peatonabilidad y caminabilidad en las ciudades mexicanas. Trabajamos eh, a forma eh, de red, entonces somos eh, un montón de gente, como decías, en todas, eh, los, bueno casi todos los estados de la república eh, pueden checarlo en nuestra página eh, este para que vean dónde estamos eh, trabajamos eh, colectivos, movimientos, expertos en temas eh, de peatones
2: particularmente de peatones digo ya habíamos platicado en otras ocasiones amigos que eh, casi todos los temas que vamos tratando a lo largo de planta libre Pues vamos de generalidades y después particularidades Entonces esta ocasión ya hubo un día que, que estuvo aquí Alejandro Alemán Que además no le fue muy bien en los comentarios eh, Platicando sobre pues cómo se mueven los ciclistas Las peripecias en la ciudad y bueno, en el caso de Alejandro lo vive muy desde la perspectiva del automovilista Nos contó su anécdota de que un ciclista lo asaltó <ríe> Y cosas así, ¿no? <coughs> Pero el día de hoy eh, vamos a hablar un poco sobre el caminar Que es eh, algo que eh, se ha perdido un poco Digo, la Ciudad de México, vamos a tratar como de describir la topografía Hay zonas donde es una topografía muy abrupta como muchas cuestas bajadas y todo eso
1: sí para describirlo rápido es una es una cazuela es una olla el centro de la ciudad es la parte baja de la olla y todo, y tenemos poblaciones en toda la orilla de la olla entonces eh, ahí es así podríamos describir y lo mismo y ahí podemos entender que la parte baja estaba era la parte del lago eh, y la cuenca. La cuenca de, de la Ciudad de México, ¿no?
0: Correcto. Pero sí, es, es, es increíble pensar que de repente dejamos de, de, de caminar, ¿no? O sea, hay, hay ciudades, incluso zonas de la ciudad que están hechas para no caminar, o sea, que parece que ponen todo en contra para el peatón cuando... ¿Cuántos años llevamos caminando? Somos bípedos.
2: Sí. Claro, y es, es una condición meramente humana en la que... Todos somos peatones en algún momento de nuestra vida y durante algún periodo de tiempo, pero siempre, siempre, siempre somos peatones. No siempre automovilistas, no siempre ciclistas, no siempre motociclistas, pero siempre somos peatones.
1: Y el que diga que no es cierto, pues simplemente basta bajarte del coche para caminar de ahí a la puerta. Ya estás Exacto. caminando, ya eres un peatón en ese momento. Sí. sí. Cuéntanos, bueno, Amparo.
3: Justo ahora que hablabas de lugares que se hacen, parece que se hacen para el coche, ¿no? ahora vengo de santa fe y veía el desastre no de la gente eh, tratando de esperar que les cedieran el paso no o de subir o de subir puentes que nosotros eh, también es un concepto importante dentro de la liga peatonal les llamamos puentes antipeatonales peatonales eh, de, de estar subiendo no veía una viejita que apenas podía estar recargando del, del, del eh, de la agarradera del puente eh, y justo es, es un tema por el que luchamos, porque el que trabajamos eh, cada día, ¿no? Eh, estos puentes, por ejemplo, y que justo generan mucha polémica el tema que lo llamamos puentes antipeatonales, pero esos son, eh, no permiten que todos los usuarios, todos los peatones eh, puedan acceder a ellos, ¿no? O puedan cruzar de un lado a otro. Personas con discapacidad, por ejemplo, niños, eh, adultos eh, eh, mayores, ¿no? Eh, es, es muy difícil para ellos eh, poder atravesar estas... Eh, estas infraestructuras que se generan para que el coche pueda ir a velocidades más altas, ¿no? Entonces, no se trata de un puente, de un puente peatonal, sino un puente antipeatonal, porque no respeta los derechos de todas y de todos los peatones.
0: Claro, porque tiene que ser el ser humano el que dé el esfuerzo adicional de subir escaleras y que el coche
1: pase cómodamente? Debería ser al revés, ¿no? Exactamente. O, sea,
3: eh, o eso creemos pero, en Liga Peatonal.
1: Sí, claro. De yo hecho, coincido. De hecho, Santa Fe estaba en un principio diseñada, o estaba... Se había concebido para que fuera peatonal y los coches pasaban por abajo. Por eso el Calacmul tiene diferentes accesos y pensaban que el, que el coche iba a estar por abajo. Pero bueno, obviamente por costos no sirvió, no, se, no fue viable, pero este, pues ahora predomina el coche en Santa Fe. Si no tienes coche no puedes llegar ni a la tiendita de la esquina. ¿no? Necesitas coche para todo.
2: Si sí. yo estoy de acuerdo en que las personas tenemos que cruzar a nivel de calle... Eso es súper importante Los coches tienen que bajar la velocidad Pero yo no estoy tan de acuerdo Que sean puentes anti -peatonales. O sea, el nombre Creo que No se, no debemos de ir por un camino equivocado Que es la segregación Pasamos de discriminar al peatón O discriminar al ciclista O discriminar a quien sea Entendemos y lo hemos platicado muchas veces, esta pirámide de, de prioridad, ¿no? O sea, quien tiene prioridad ante todos los medios de transporte es el peatón, ¿no? Después el ciclista, después el motociclista y al final los automovilistas, porque como sabemos, pues es un volumen enorme el peso que, que, puede, que, que está en movimiento y que es prácticamente con posibilidad de ser letal para cualquiera de los otros medios de transporte. Sin embargo, lo que no me gusta tanto de muchas pláticas en las que he leído, sobre todo en redes, es que está muy polarizado, ¿no? O sea, por un lado es eh, tener nombres que incitan a que sea algo negativo. O sea, más bien serían como puentes para cruzar avenidas, pero el calificativo creo yo que es una clave, como ahora el término cochistas, es que lo hemos mencionado muchas veces, que tiende a ser peyorativo, ¿no? Como si eh, si eres un automovilista, entonces eres un pendejo y eres un cochista, ¿no? Entonces sí tenemos que ser, creo yo, muy cuidadosos en el lenguaje cuando nos referimos hacia otros medios de transporte. Evidentemente, como dije al principio, todos somos peatones todo el tiempo y debe de haber prioridad y tiene que, eh, tiene que ser todos los lugares accesibles al peatón. En eso no hay ninguna discusión. Lo que sí es muy importante es cómo nos vamos a referir, porque al final tenemos que crear un canal de diálogo y concientizar a las personas de esa importancia, ¿no? O sea, Santa Fe es un ejemplo. Donde grabamos Conducta Urbana, es Avenida Las Flores, uh -huh. no hay forma de llegar caminando no. ahí. Es oscuro, son banquetas pequeñas, muy estrechos. O sea,
1: no te puedes estacionar por ahí. O sea, tampoco, si vas en pero, coche.
2: Exacto, pero hablando, o sea, no hay ningún este o sea, transporte público que, que esté ah, cerca. O sea, sí. Es muy incómodo y, y francamente también está en cuesta, ¿no? Entonces, evidentemente la topografía ya está de por sí, este, pues. Allí, no 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 es de que la podamos modificar Pero de qué manera podemos hacerla mucho más accesible para los peatones ¿no?
0: Pues a lo mejor, Amparo, cuéntanos qué, qué actividades, qué cosas hacen que faciliten a los peatones su vida
3: Sí, pues mira, tenemos eh, varios proyectos eh, Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en Caminito de la Escuela que hace poco eh, fue la presentación, el lanzamiento. El de la Escuela trata entornos escolares y se, bueno, un tema que también eh, en Liga Patronal tenemos muy en cuenta que es la seguridad vial eh, y esto para infantes. ¿no? Entonces, eh, a modo de, de recetario, se generó eh, un manual de participación ciudadana donde los padres, madres, eh, vecinos pueden trabajar y modificar el espacio a través de... Eh, un montón de, de recetas que colocamos como recetas y de al final el último punto que se transforma eh, permite a tener a, a los ciudadanos eh, formatos que pueden eh, entregar a las autoridades para que se vuelva esas transformaciones que hicieron que fueron eh, mm, esporádicas o, o que no permanecen para siempre puedan transformarse y convertirse en algo que sea eh, obligación de la autoridad eh, transformar eh, de forma mm, adecuada, adecuada, más cómodo
1: ¿no? sí. a ver, a ver. Claro. aquí tenemos prohibido hablar de partidos políticos <ríe> es, es una, veda, una veda ahorita pero en eh, pero quería, quería preguntarte si hay algún, dices que están en toda la república
3: eh, en casi todo
1: en casi toda la república hay alguna ciudad para no decir partidos políticos pero hay alguna ciudad donde sí se esté actuando a favor del peatón o catalogando bien como decía marlene al peatón a la bici a la moto y del coche
3: eh, pues hace poco justo platicábamos que tratando esto de los puentes anti peatonales eh, donde había un, un lugar en, en la república mexicana donde ya no se permitiera eh, la construcción de estos puentes, ¿no? que las soluciones fueran a nivel de calle eh, porque aparte sale más barato eh, y es accesible para todas y todos eh, y comentamos que en Puebla, por ejemplo sucede, entonces podemos
1: bueno hace unos programas estuvimos hablando de las ciudades más hermosas de México y, y Marlene comentó de su ciudad natal, Guanajuato, Guadupato. esa desde hace mucho es peatonal el centro, el centro histórico,
2: no todo, pero por no, ejemplo no no todo,
1: no todo Guanajuato, no, pero todo el centro, centro
2: no sí todo. es peatonal. O sea, hay un en fines de semana sí el, el primer cuadrante donde está la catedral es, es peatonal. Uh -huh pero no es durante todo el o sea, pero
1: donde está la basílica sí, donde está sí. La, de, la de San Felipe creo que es, uh -huh, en el uh -huh. teatro, todo eso es peatonal sí. toda la parte este el primer cuadro, Exacto. ahí toda esa parte es peatonal,
2: yo creo por ejemplo que es bien importante que los centros históricos tengan que ser 100% peatonales y crear ya ves que se platicaron de estas super manzanas en, en España que es una, una digamos yo lo concibo de esta forma. Una manera de poder hacer más áreas peatonales es, por un lado, garantizar seguridad para todos los que las estén transitando. Y en segunda, eh, el problema a veces es las distancias que tenemos que recorrer como ciudad. La Ciudad de México es enorme. Enorme. Entonces no, no puedes llegar de aquí donde estamos nosotros al centro caminando. ¿no? O sea, es complicado. Pero si creas transporte que llegue a las inmediaciones, o en este caso, no sé si alguien vive en satélite y quiere ir a Coyoacán. Coyoacán debería ser al menos los primeros tres sí. cuadrantes completamente peatonal, y no lo es. Uh -huh. Entonces, debería de... Bueno, si alguien viene de satélite, que alrededor haya estacionamientos a precios razonables, ¿no? De los que vienen muy lejos. Buen transporte público, o sea, buena conectividad, y que quedes fuera de ese cuadrante y ya en el interior te, te muevas peatonalmente. Mm. Es mucho mejor, ¿no? Mm, sí. Pero, eh, pues, esa es, esa es otra historia. Hablando de los puentes peatonales, yo recuerdo uno en Gran Sur, para, o sea, para cruzar el periférico hay un puente horrible, ¿no? Porque en primera, pues está el desarrollo de la escalera de hacia una calle Sucha y que, o sea, que en cualquier momento te asaltan, porque eso también es un foco como de de inseguridad.
1: frente de Gran Sur, ahí por en el exacto Andale.
2: Y tienes okay. que hacer como, <risa> como una especie de Tetris. <risa> <o> sea, <risa> como Pac me siento como Pac-Man, ¿no? Así como... Muah, 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 ah, y das la estaba, vuelta. Donde estaba y la y escultura
1: da... de Estados Unidos de la Ruta de la Exactamente. Sí, ¿Sí? Okay, sí. Okay, ya. sí. Y
2: entonces es Fiesta a la February. izquierda y a la derecha y luego hacia atrás y luego te regresas para cruzar al otro lado. Entonces... Sí estoy muy muy de acuerdo con que hay zonas que deben de ser 100% peatonales y los centros históricos tienen que ser 100% peatonales, pero que se garantice la seguridad. A mí me preocupa mucho, no sé, me imagino que todo el mundo ha visto esos videos de, de este, en, el, en Madero. Cruzando Eje Central, que están los montones de personas y está el grupo de mujeres, que eso es gravísimo, ¿no? O sea, mujeres en banda, no. así, a, escoltando a una señora y de pronto le cierran el paso y le quitan sus cosas. Aquí y, en el la, Centro a...
1: Histórico de la Ciudad sí, de México, claro. no, no, ni idea. Hay videos, no lo visto.
2: claro. Sí. Y entonces están estas mujeres y entonces entre todas la empiezan a corralar entre el montón de gente, le sacan sus cosas y así de pronto se van y se dispersan, ¿no? Entonces, sí es como indispensable que una... Y es algo que no se está hablando ahorita. Digo, no somos, no vamos a ser muy políticos al respecto. <risa> pero que no se está hablando, que no se está tratando. Ninguno,
1: nadie, nadie. Nadie.
2: O sea, empiezan con, Bueno, ya, no voy, no voy a entrar sí. en de esas situaciones. Pero sí si es suma importancia que los puntos donde sí tiene que ser muy caminable. Por ejemplo, eh, antes grabamos ahí en San Ángel, en la Plaza de San Jacinto. Uh -huh. Impossible horrible caminar ahí están los monozombis, ¿no? Ya lo hemos visto.
1: precioso, es un lugar histórico padrísimo. Buena
2: topografía, pero ¿qué pasa?
1: No, ahí afuera hay 14 borrachitos aventando cervezas en los muros Mo, Monos no, también sí, sí. Zombies.
2: Mono
1: Zombies ¿Qué más, Cuéntame. Bueno, creo que en Yo, yo especial... me pegaba a Diego para que no me asaltara no, Perdón, ya, ya, ya no,
3: no, no, no. Para... O sea, eh, creo que el tema de los centros históricos eh, por ejemplo, es la concentración de gente ¿no? que llega a estos espacios y no solo es en centros históricos, sino también lo vemos, por ejemplo, en, en las escuelas, no muchas son en grupo, entonces por eso era importante llevar este proyecto caminito de la escuela, eh, aparte porque son eh, usuarios que llaman vulnerables, que es la infancia, eh, pero también por ejemplo en, es, en espacios como hospitales, donde también la velocidad se supone que debe ser kilo, 20 kilómetros por hora, por lo cual no es requerido un puente eh, antipeatonal, eh, se pueden hacer pasos a nivel, eh, también hay personas que van en silla de ruedas, en muletas, embarazadas. Es requerible que los espacios, las banquetas, sean acce totalmente accesibles, ¿no? Eh, espacios como iglesias también eh, concentran muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, no muy lejos, eh, todavía creo que es centro histórico, la de San Hipólito, que llega al 28 un montonal de gente y qué tan eh, accesible y qué tan seguro es ese espacio para los peatones, porque todo el mundo llega caminando, entonces... Eh, creo que eso es importante ¿no?
0: claro, sobre todo yo yo apostaría que no solamente hacer peatonales los centros históricos porque se vuelve una actividad turística, sino llevar sí. el caminar como parte de un hábito cotidiano ¿no? que eso se me, se me hace súper interesante lo de caminito de la escuela porque hoy cuando caminamos o, o hacemos un recorrido corto 200, 300 metros, nos volvemos ...como negociadores con los coches cuando llegamos a la esquina, ¿no? Entonces volteamos a verlos, a ver si se van a frenar... ...para uh -huh. ver si nos aventamos o no, ¿no? Cuando debería ser obligación del auto... ...respetar un letrero que dice alto y, y que pasemos de manera libre. Cosa que sí sucede en centros turísticos... O en sea, no ...allarta, Cancún, o sea, en lugares donde hay... ...pues mucho uh, turismo extranjero que esos... este, ...como que se avientan y están acostumbrados a, a pasar... Libremente, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué tiene que suceder en esos sitios y no en, en las colonias, eh, pues en la mayoría de las colonias de la, de la Ciudad de México? Entonces, un poco eh, apostando a eso, también eh, hemos, digamos, limitado mucho nuestros recorridos, porque, ojo, cuando ahora ponemos el Waze y dices, estoy a un kilómetro 200 y dice 15 minutos, ¿no? Uh -huh. En realidad, caminando podrían ser 7, pero se nos hace mucho ese esos 1,200 metros porque no los hemos explorado, ¿no? Y entonces, yo creo que de manera habitual o en fin de semana, si, si hacíamos un recorrido al, al súper este, en coche y, y checamos distancia, pues yo creo 400, 600 metros es bastante saludable y con tanta obesidad que hay en México. Sí, sí, sí. Este, bueno, pero... Ayuda. Te,
1: y se puede, ¿no? Se sí. puede porque eh, ahí está el ejemplo de Madero. Felipe Leal ahí me platicó cómo, cómo se desarrolló todo ese proyecto. Pero eh, le propuso Marcelo Lebrada en su momento... Hacer esa calle peatonal, le dijo preséntame tu proyecto en siete días. Se lo presentó y ahora es peatonal. Y no hace falta esa calle. No, y bueno, no es turístico. O sea, sí es turístico.
2: Una cantidad es de gente impresionante. impresionante. Le puso dos pero,
1: rayitas, una al bueno. principio y otra al final, y dijo <ríe> ya, ya
0: así ya, de fácil, es así, es así fácil. de fácil.
1: <ríe> y puso unas bancas de Jaspic <ríe> y listo, ¿no? Pero speak. hace falta, eh, yo creo que hace falta muchas cosas. Una, el transporte público. Yo no me muevo en transporte público para nada. ¿Por qué? Bueno, digo, en primera, porque yo vivo hasta el sur de la ciudad y allá no llega metro. El pecero sería un suicidio subirme. Pero además veo imágenes del metro. Actualmente creo que está saturado. Está... Es superado no o sea no cabe un alfiler en el metro según lo que veo yo no lo que me platican los alumnos
2: no todo el transporte público está así el metrobús igual o sea todo creo yo que lo primero que falta es voluntad no
1: política
2: no y de todos ¿Eh? de absolutamente todos. No, porque todos.
1: si yo quisiera irme no puedo irme me voy, si me voy en eh, cómo se llama en ligero imposible entrar, Y aparte o se sea,
2: descarriló uno en la semana. En si serio, supiera. no
1: no. Sí, Quítale una rayita. Te no. Pero <risa> me encanta ir en bici, me encanta caminar y no tengo pretextos para poderme ir caminando. O sea, okay. es imposible. Okay. Yo diría que a lo mejor entre semana y ciertos horarios sí es
0: imposible. Yo diría que qué complicado ah, bueno, sería claro. ir a Santa Fe.
1: Pero el chiste, chiste semana, es que ¿no? sea pero cotidiano, sí, no solamente pero, de turismo. Yo, pero igual ¿tú? que
0: en la bicicleta podemos partir con usar el transporte público los domingos. ¿No? no está tan complicado el metro, no está tan complicado el transporte público, a lo mejor no me subo al micro, pero sí puedo subir. Sí,
2: cuando tienes un metro cerca. Sí. O sea, por ejemplo, eh, donde yo vivo tienes que tomar un microbús o microbús y luego metrobús y luego otro microbús que te lleva a Metro CU. Y el problema es de que los domingos, por alguna razón, los microbuses escasean. Entonces se vuelve como... te tienes que salir, Están en el
1: foot. Pues quién sabe,
2: ¿no? O sea, o sea, sí entiendo, por ejemplo, como que yo ya saben que yo soy muy este, neutral en estas situaciones, <risa> amigos. Pero eh, es cierto que, que tienen que buscarse alternativas para que sea práctico para todos. Porque si se uh -huh. vuelve práctico en tu vida, entonces sí lo vas a utilizar sí o sí. Pero yo para ir al trabajo son cinco kilómetros. Solo cinco kilómetros. Y... En algún momento ya les he contado muchísimas veces cuando me iba en bicicleta, hasta mm -hmm. lo el que riesgo, Ajá. hasta lo que pasó. El riesgo porque yo tomaba periférico. ¿no? Bueno, esa, esa es otra historia. Pero, Pero si uso transporte público, o sea, caminando es imposible. O sea, son, es, este, son como <risa> se, una diferencia de 100 metros de altura, o sea, no puede ser. Bueno. Pero, este, ra, perdón, perdón, perdón. Pero eh, cuando usaba transporte público, era lo mismo, tenía que tomar un microbús, que obviamente va llenísimo, hasta insurgentes de insurgentes tomar el metrobús, bueno, no el metrobús, sino el quinto metrobús que pasaba, y luego tomar otro microbús, subirme casi este de mosca, para recorrer esos cinco kilómetros y hacía aproximadamente una hora. Sí.
1: Okay. Pero esa en es otra cosa que comentabas, ¿no? La vulnerabilidad es, es, claro. es entre más prioridad tienen más vulnerables eres en cuanto a seguridad tanto vial como de asaltos o sea en el coche corres riesgo en la moto corres mucho riesgo en la bici corres muchísimo riesgo y caminando bueno ahí casi seguro que te pueden asaltar no
3: justo el tema de la inseguridad es un tema es un asunto por el cual la gente no sube estos puentes también no Claro. Eh, que no tendrían que estar obligados a subirlos claro, claro, y pero bueno también cuando existe un accidente y estaba cerca un puente, pues se dice, ¿por qué no? O, o, o los coches también dicen, este bueno, los conductores dicen, este, ¿por qué no sube el puente? Y no sé qué, ¿no? Pero igual, y, y lo hemos vivido creo todos, uh -huh. que el subir un puente sientes que te van a saltar arriba de ese puente, ¿no? Y pasa, o sea, saltan arriba de puentes, suelen estar no iluminados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que también genera un tema de inseguridad, eh, supongo que para todas... Pero para las mujeres, por ejemplo, sí es algo que, que notamos, ¿no? Y por lo cual decidimos no subir un puente. Entonces este, corremos el riesgo por debajo. ¿no? de atravesar, pero a veces preferimos correr ese riesgo que ser asaltadas o ser atacadas de, a, sobre un puente. ¿no? El tema también, por ejemplo, de las mujeres, eh, el asunto de género, nosotros trabajamos bajo una perspectiva de derechos humanos, o sea, discapacidad, género. Eh, hace poco, el, por el Día Internacional de la Mujer, realizamos unas eh, acciones, fueron dos foros eh, de cómo la mujer vive la ciudad, ¿no? Porque también ese es un... Todo un tema, eh, vivimos la ciudad muy distinta a la de los a, uh -huh. a los hombres uh -huh. este y decidimos hacer una caminata por Ciudad Universitaria, que también se eh, últimamente ha, sonado mucho el tema de, de la inseguridad para las mujeres dentro de Ciudad Universitaria, ¿no? este Entonces, eh, ¿cómo la infraestructura puede ayudar a que las mujeres percibamos el espacio de forma insegura? Eh, digo, de forma segura, y, y hay cosas que nos hacen pensarla de manera insegura
2: no pero ciudad si universitaria se la llevaron leve ¿no? este caminen sí. por ejemplo o sea si hay muchos lugares sí. donde Sí,
1: ciudad si universitaria se ha oído mucho pero pero... siempre ha existido pero es digamos una isla en la
2: sí, en la ciudad porque
1: digo hay creo que hay mucho más respeto que irte a, a aquí sí, a las doctores sí, ¿no? A donde o sea quieran, no sí. Sí, no. Se fueron a un lugar fresa. Sí, sí, pues, bueno. Qué bueno, qué bueno. No,
3: qué bueno. Hasta eso no. Porque, bueno, lo elegimos a partir de tres, eh, tres este, indicadores. Uno fue eh, a partir de la encuesta origen-destino, que para las mujeres es el, es, está dentro de los tres destinos y orígenes de viajes. Entonces era importante eh, tomarlo en cuenta. También en la aplicación, por ejemplo, en la app Vive Segura, la delegación Coyoacán se encontraba como la eh, número 3 en más acosos, eh, también la delegación Coyacán en eh, otro indicador, pero también, o sea, la delegación Coyacán uh -huh. vive, eh, o bueno, tiene indicadores de acoso uh -huh. hacia las mujeres, alto y feminicidio, entonces, CEU eh, se, está dentro de esa de las. Okay. ¿Y de, bueno, las
1: dele, de las ciudades cuáles están en niveles altos de acoso?
3: De, no trabajamos el foro okay. Solo fue en Ciudad de México Entonces mm. solo, solo revisamos datos de la Ciudad de México Bueno,
2: si no piensas dentro del campus de Ciudad Universitaria sí te sientes Bueno, yo siempre que estudié ahí Tuve una percepción de seguridad Pero donde está ya Metro CU Santo Domingo uh -huh. Y ahí sí, o sea, Avenidas Tecas, No manches Otra o? vez, es el riesgo <risa> sí. para la
1: persona que se mueven en transporte público o caminando. O a pie. Sí, 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 sí,
2: claro. O sea, Justo. es entre
1: menos entre más caminos o bicis, más riesgo tienes. O sea, eso me, eso me llama la atención. Bueno, ¿no?
2: en el cruce de, de, este, de Avenida del Imán, donde se empieza del Madrigal, uh -huh. siempre hay bicicletas blancas ahí. Sí. Y es gravísimo, sí. ¿no? Es gravísimo, pero también son como. El problema es que son muchos pequeños problemas. O sea, como las personas que manejan el transporte público, perdón, pero son unas bestias. Sí. Y ha habido muchos casos de. No están accidentes, regulados, ¿no? o sea, es horrible, ¿no? Es muy complicado, pero eh, es o sea, lo importante de platicar esto es quizás no vamos a tener la solución en este momento en nuestras manos pero sí tenemos que exigir pequeños cambios por ejemplo, si ustedes ven, amigos que eh, la banqueta es estrecha pues entonces pinten más banqueta y pongan unos macetones y amplíen ustedes la banqueta No, esas son, esas son pequeñas acciones que pueden mejorar la forma en la que camina en la ciudad pero no se arriesguen a bajarse de la banqueta y caminar allí, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, son como, como ser, hacer algo, pero también ser consciente de, de otras cosas. Ver, Justo Amparo. en
3: este hacer algo, creo que, eh, bueno, Camino de la escuela está enfocado a entornos escolares, pero igual, o sea, el... el las recetas pueden funcionar para otros espacios, ¿no? Eh, y esto que comentabas eh, de esta voluntad que también tenemos que tener los ciudadanos, ¿no? Las ciudadanas, no solo los partidos políticos, eh, bueno, que ellos pueden hacer que sean permanentes estas instalaciones o esto que generemos los ciudadanos, este bien en caminito de la escuela, ¿no? Ustedes pueden ir a, a estas recetas y pueden encontrar, por ejemplo, eh, hacer orejas, ¿no? Para que haya más uh -huh. espacio para que la gente pueda atravesar con cosas que seguro pueden encontrar eh, o tienen, ¿no? Ya como este llantas, ¿no? Que ya no sirvan y puedan meter este... Eh, macetas y hacer un espacio eh, agradable y de bajo presupuesto. También hay en Camino de la Escuela. Eh, está todo muy eh, con dibujos y muy sencillo, ¿no? Porque también esto de pasar lo técnico a, a que toda la gente tenga a, acceso, pues fue un trabajo que ya se realizó o que realizó Liga Peatonal, ¿no? Entonces ahí te dice qué tan, como con un tipo. Eh, de momento te dice qué tan caro, qué tan barato te va a costar hacer esa intervención, entonces igual pues chequen Caminito de la Escuela también hay una página, caminitodelescuela.org uh -huh. y encuentran para descargar totalmente gratuito el manual.
1: Es, es lo que te iba a comentar, nada más cómo, cómo se acercaban a ustedes, ahorita acabas de responder, ¿Y, y qué ventajas tiene de acercarse con ustedes, o sea si alguien tiene alguna escuela cerca y no puede irse caminando por la inseguridad por la cuestión vehicular ¿Qué soluciones les dan a la hora de acercarse con ustedes?
3: Bien, igual, eh, bueno, con la eh, con el Instituto de Geografía de la UNAM se realizó un mapeo, eh, y lo pueden encontrar también en la página, donde tú pones el nombre de tu escuela y te aparece cuántos accidentes ha habido en los cruces cercanos, ¿no? Entonces, ahí puedes medir qué tan inseguro o seguro es el, el entorno eh, y después de eso, pues ya haces el primer paso eh, y también, o sea, si, si tienen problemas en llevar a cabo el manual, es muy sencillo, no tendré que haber problemas, pero si los hay, estamos abiertos a, ten, a responderles todas sus dudas, a acercarnos a usted, a... Quien se decida mandar mensaje, estamos en Facebook como arroba Liga Platonal, en Twitter también estamos arroba Liga Platonal, en la página también pueden mandar este mensaje eh, y pueden descargar todo, todo, todo. Este, les contestamos, ahorita por ejemplo eh, se contactó gente de unas escuelas en Azcapotzalco y ya estamos as eh, brindándoles asesoría eh, para que conozcan eh, bien el manual para que los padres que están muy movidos y que están muy unidos este, lleven a cabo todas estas intervenciones y eh, al final, que es el cuarto paso, transforma eh, logren que las autoridades vuelvan a estas intervenciones permanentes entonces este, ya se está trabajando allá en Escapotzalco, también eh, la delegación Cuauhtémoc ah, de hecho la delegación Cuauhtémoc eh, tiene los 25 cruces más bueno, tiene los más bien, tiene eh, los cruces más inseguros detectados ante este mapa de, de georreferenciado eh, y por eso era importante para nosotros acercarnos a escuelas en, en Cuauhtémoc y ahorita ya estamos... Eh, con dos escuelas ahí
2: en Golden. No, y es, es mucho más sencillo de lo que podríamos imaginar, amigos. Creo que la, la primera fase, la primera etapa es organícense con sus vecinos, uh -huh. conozcanse porque también la seguridad eh, funciona en colectivo, ¿no? Si ustedes detectan que hay una banda de este, asaltantes o rateros, digo, no, no quiero decir que vayan y tomen la justicia por su propia mano, ¿no?
1: ni que se expongan.
2: Claro, pero sí eh, en nosotros también está tratar de hacer los lugares más seguros, poner iluminación, si no hay quien est estas áreas este con macetas, estar observándose, entre más comunidad y más gente haya en las calles, es seguridad para todos nosotros. También si usted va, es automovilista, pues disminuya la velocidad, no le cuesta nada, salga un poco más temprano porque a veces también eh, está la neurosis colectiva de la, de la ciudad y tener que llegar a los trabajos y luego cómo funciona el sistema laboral que también la gente es así como, no voy a llegar, ¿no? y así, somos demasiados, eso también es una realidad. Pero no nos cuesta nada bajar la velocidad, ceder el paso, ser amables con los otros. Si usted tiene un local que da la banqueta, amigo, por favor no obstruya el, sí. el paso, ¿no? O vean de qué forma pueden ampliar esas banquetas para que pues pongan entonces este mobiliario que sirve para que se sienten y platiquen, no lo monopolice porque se vuelve como extensión del local. Sí, ¿no? Se, privatiza, se el privatiza el espacio público y ese tiene que ser para todos. Entonces, eh, generar cruces seguros, apoyarse, sobre todo apoyarse de los vecinos, ¿no? Creo yo y efectivamente, hablando de, en cuestión de género, y no es de que uno quiera hacer así la cantaleta de no, pues es que las mujeres la tenemos la di más difícil, sí la tenemos más difícil en muchas cosas, y ya también yo he platicado, a mí cuando me asaltaron es porque me iba caminando no entonces eh, sí, sí, sí está este riesgo, sí tenemos que ser conscientes, pero hay que buscar alternativas, y creo yo que en muchos lugares la gente ya no camina por la percepción de inseguridad y porque incluso hay colonias y barrios que son muy herméticos y apenas alguien, o sea, por ejemplo, no vamos muy lejos en Tizapán aquí en San Ángel, en las, calle, en las calles que están uh -huh. alrededor de Plaza Loreto. Sí, Polítama. Ajá, entonces tú vas caminando y la gente se te queda viendo como: pues este no es de aquí, ya como que. Sientes mucha hostilidad en el ambiente, entonces Perfecto. también hay que ser mucho más eh, considerados con las otras personas, sobre todo por los que van a pie, ¿no?
0: Claro, pero además eh, digo no la idea no es satanizar o decir oye es tan peligroso que ya no caminen porque claro. el, creo que el objetivo de este episodio de, de esta charla al contrario es motivar. Déjame
2: expresarme y caminar. por favor, o sea no porque <risa> no, tú seas tan optimista de, <risa> no. De olvides, no. no lo que queremos es que, 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 que subamos
0: que el promedio de metros que caminamos. Al día, o a la semana, o al mes, ¿no? Un metrito este, diario. Un metrito más diario. Hay, eh, el caminar <coughs> es como disfrutar la ciudad en cámara lenta. Y es, es así como cuando agarras la bicicleta y dices, Órale, no había visto este edificio caminando. Te das cuenta de negocios que no conocías, de personas que no conocías. de o sea, es increíble que gente de más de 60 años te dice buenas tardes. Y dices, ay, güey, pues sí, ¿no? Este... Saludes a los vecinos, entonces te ayuda a conocer un poco más el, el barrio donde vivas, independientemente de la zona de la ciudad y, y pues es muy saludable, ahora hay hay, pues, hay momentos en donde que tienes que ocupar el coche la bicicleta, el transporte público, pero también ayuda eh, salir con tiempo y decir, a ver, por ¿qué pasa si, si hoy me bajo una estación antes y camino esos 500 metros más, a ver, a ver a ver, 50. Sí, ¿no? A mí me, o sea, este... me
1: llaman los centros comerciales que la gente busca la puerta más cercana sí. del estacionamiento. Digo, van a caminar 20 kilómetros adentro del centro comercial de un lado a otro y quieren no caminar 5 claro. metros de donde está el coche a donde está la puerta. no Me llama sí, la atención sí. eso.
0: De hecho, hay una tendencia en esos países desarrollados, no, no me acuerdo el nombre, pero la tendencia es estacionarte lejos de la entrada. Y déjale los lugares más cercanos uh -huh. a las personas mayores o a las personas de, de, con cierta este, con ciertos problemas de movilidad, ¿no? Que a lo mejor no, no es que necesitan silla de ruedas, pero que si, una, una, este, si un, una mujer embarazada o con dos niños, pues que tenga un mejor sitio donde estacionarse que tú que llegas con este... Sí, pues, eso me comentó,
1: ¿no? esa anécdota me la comentó sí. alguien que había ido a Suiza y que se había estacionado que llegó tempranísimo el, que, el con el que iba y que lo estacionó lejísimos le dijo, oye, ¿por qué la estacionaste lejísimo si está todo vacío? Dice, no, para que los que lleguen tarde lleguen más rápido a la oficina. Yo que llegué temprano puedo caminar más tiempo. ¡Pum! ¡Pum! <risa> Espero que todos los que nos estén escuchando piensen así.
2: Todo es cuestión de, de ser conscientes, amigos. Entre ustedes caminen más, van a ser más respetuosos con otros peatones. Y en el momento que no vayan caminando, que vayan en un coche, en transporte público, lo que sea... Van a ser conscientes de las facilidades o dificultades de las personas que van a pie. Entonces te vuelves más considerado con ellos. Creo que claro. to todos podemos coexistir. Hay cabida para todos en la ciudad. Pero tenemos que ser considerados con los demás. Eso es lo único. Y no solo te das cuenta de qué eh, nuevos locales hay. Sino también qué tanta basura hay. Entonces uh -huh. creo que son pequeños cambios los que tenemos que hacer. Pero al final cambian totalmente nuestra percepción de la ciudad y tenemos que ser amigos todos.
1: Dice <risa> el mundo también córranla ¿no? Corran en los maratones, Corran la, ciudad. la ciudad. No, sí Oye, está padre eso. Amparo, ¿qué tips, qué tips nos puedes decir en, a los que a los que usamos otros medios de transporte más de caminar? Este, ¿qué tips nos puedes dar para caminar más?
3: Pues comenzar a caminar su barrio, ¿no? Yo creo, uh -huh. como decían, eh, me parece que incentiva también la economía local, por ejemplo, ¿no? Voltea a ver que hay un café ahí, que nunca habías entrado, y tomarte un café ahí y platicar con el, el locatario, eh, conocer el espacio al, al que habitas, ¿no? Entonces yo creo que pero, comenzar por ahí, o sea, comenzar por donde vives, por donde vas al trabajo, por ejemplo, este y después, eh, justo, o sea... Eh, Estacionarse quizá un poco antes y caminar, ¿no? Eh, por, por ahí se empieza, o sea, por poco a poco, los fines de semana, por ejemplo, o sea, el asunto de caminar eh, y disfrutar el espacio es algo que nos importa mucho en la Liga Peatonal, no solamente eh, que sí le damos mucha fuerza, pero al ejercicio eh, eh, de los derechos del peatón, también tenemos una carta de los derechos del peatón, por si gustan.
1: Eh, ahí está en la página.
3: está en la página. Este. Pero bueno, disfrutar el espacio eh. debería de ser. <risa> Está tomando unas fotos y me dice. Sí,
0: Así es, Eduardo, sí, el instinto, a que ve cámara y sonríe.
1: Sí, sí, sí.
2: ¿Y yo, ¿Qué ¿qué pasa? <risa> No <risa>
1: face hizo, Eduardo pregunta <risa> una cosa y
2: se pueden tomar fotos, le pega el micrófono, tira la libreta, o sea, todo pasa. No sé
3: sé está sucediendo. Este, y bueno, también eh, justo otra vez regreso a Caminita de, eh, de la escuela porque el asunto de, por ejemplo, llevar a los hijos, eh, hijas a la escuela caminando. No eh, sé esa
2: señora, por favor.
3: No. La que se está en triple fila sí, en la no, mamá no y que ser, le
2: da
0: una no patada ser. al niño, sí, no, sí, por sí, sí. No, favor. Caminando. No, caminando. Caminando,
3: eh, pues los niños creo que sí. Si eh, si vives tu espacio, también los niños tienen derecho a eso, ¿no? claro, a vivir sí. eh, sus calles, ¿no? Antes era, eh, no sé si se está perdiendo un poco igual que los uh -huh. niños jueguen en las calles, ¿no? Entonces, eh, el asunto de que recorran eh, y vean la ciudad desde el caminar a que la vean en, en un coche, pues creo que es muy distinto. Pero también, por ejemplo, el asunto del transporte, del transporte escolar también es un tema que está muy padre, ¿no? Porque lleva un montón de niños y genera
1: menos todo. Sí, de claro. traba. en el coche no puedes estar viendo lo que pasa claro, eh, no. de lado a lado porque estás viendo hacia enfrente. Y si no estás viendo hacia enfrente, pues corres el riesgo de atropellar a, o chocar contra Cuánta.
2: alguien. Claro. No, yeah. es una buena manera, perdón, para para este restaurar el tejido social ¿no? y urbano puedo contar una... termina y yo te voy a cerrar con una anécdota <risa> no, 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 no. de niña
0: bueno, que cuando llegan a la escuela caminando pues el chamaco de entrada llega más despierto ¿no? sí. <risa> yo llegó como calientito este... también sirve para que entre la mamá y el hijo o el papá y el hijo o la hija pues platiquen un poquito más cosas que no pueden hacer caminando, ¿no? De, Entonces, de coche, ahí hay coche, un poco de el, interacción El transporte este.
3: público también, de repente es más difícil ¿no? Sí, es más difícil, ¿no? O sea,
0: a platicar Exacto, estás <risa> caminando y vas platicando ¿No? Y llegas más despierto, luego, otro tip Este, caminen con unos tenis baratos para que no les den Este, bajón, Cada quien, cada ¿no? quien No, no pues sí, si te dan más que te dan <risa> con los tenis este, <risa> no, Y ser poco ostentosos <risa> no, no. no, sí, pero también, o sea, obvio pues ¿Cómo no quieres que te atraquen? <risa> si llevas te si unos tenis no, carísimos No, pero no es culpa del que lo no, no y ah, es culpa de... Ah, yes. ¿no? No, no, hay no. que moverse en bajo perfil. No, 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 no. <risa> Entonces, así vas a poder caminar más kilómetros con menos, menos bueno, asaltos. Mi anécdota es muy buena.
2: Es que yo siempre, bueno, donde... Donde vivo y crecí todo esto Siempre fuimos a pie con mi mamá ¿no? o sea, la, El kinder estaba en la esquina La primaria estaba cruzando la calle Y la secundaria cruzando otra calle Entonces siempre fue cambiando Y tengo mucho recuerdo Que mi mamá, que si algún día escucha esto Que no ha pasado eh, <risa> <risa> Siempre nos daba leche con chocolate El, calcet, el calcetose Ajá. Y me acuerdo que nos daba la leche Antes de salir <risa> Entonces así como que lo licuado que ya es Que se, que se separa, <risa> sí. porque nunca usó la licuadora Siempre lo hacía a mano y que hace no se deshacía tan bien. No,
1: que no se deshace. No,
2: lo tomamos así rápido y nos llevaba corriendo porque siempre íbamos tarde. Entonces, <risa> todo <risa> recuerdo todos los días llegando a la escuela así con unas ganas de... <risa> no, no, tapar, no, tal. Pero eh, siempre caminamos mucho. Entonces eso y al gimnasio y todo eso está padre. También para los niños es súper bueno que, que vayan queriendo su ciudad. Y también un espacio público que sientes que es tuyo... Lo cuidas mucho más, ¿no? Entonces hay que meter infraestructura y no, o sea, ya sabemos que hay políticas públicas, ¿no? Que, que, que complican todo, pero al final piensen ustedes cómo harían su recorrido más agradable. Entonces, poner, ya habíamos dicho macetas, poner alguna banca. Entre <ríe> todos pueden buscar formas para hacerlo, con llantas o con... Siempre hay alguien que le sobra madera, entonces ahí pues echan ahí una banquita. Sí. O sea, buscar lugares que vayan mejorando. Si no están pintadas las cebras de cruce peatonal, pues entre todos se compran una pintura y ahí la hacen con colores. Hay muchos ejemplos. Sí, un o lo aportan
0: a la delegación y sí lo hacen.
2: O eh, un saludo a nuestros amigos de Deriv Lab. Que, que siempre están buscando estos cruces seguros. Entonces, en nosotros está y ya estamos por terminar.
1: Sí, bueno, lo bueno. que pasa es que también se ha perdido eh, la comunidad. O sea, ya entre vecinos, ya ni nos conocemos. Estamos encerrados en nuestras casas, eh, con la puerta totalmente cerrada. Antes las puertas estaban medio abiertas. Digo, ya en la Ciudad de México hace mucho, mucho que no. Pero todavía en provincia las puertas estaban abiertas, ahora ya tienen serpentines en la parte de arriba, las puertas totalmente cerradas. No conocemos a los vecinos, yo no conozco a los vecinos. Yo vivo eh, en un en un conjunto y no conozco ni siquiera a mis vecinos del conjunto, mucho menos a los que están fuera de...
2: Yo, yo me encuentro a los que sacan a los perros en la mañana. Como
1: <risa> ¿Y los saludas?
2: Sí, algo, los que me caen más yo, o menos Yo saludo bien. a mucha
1: gente pasando, pero...
0: Ay. Los que tienen perros conectan, que tienen, perro conectan, no, los los que tienen perros caminan, ese, ese es buen ti también caminan y conectan entre sí. ellos, o sea, son, sí. son muy amigables.
2: Sí, Vengan a la Condesa
1: un domingo y es impresionante la cantidad de peatones con perros.
2: Había un vecino que su perro era así como súper agresivo y él así también, ¿no? Siempre estaba cochino y así el pelo sucio y así no sé. Y ahora nos lo hemos encontrado Diego y yo cuando sacamos a las perras también. Y ya tiene una novia y el güey ya hasta se rasuró. ¿Quién el perro, no, el chavo el perro, ya le digo. se dejó el bigotito, ya tiene el cabello recogido. Ya se baña. Eh? Ya se baña. Va Uy, con la novia abrazada. Al vecino. Sí, saludos al vecino. <ríe> Tenemos rápidos saludos. Este, a Belmont Roberto, que ahí Salud, nos hizo una Roberto. consulta. Y a Griselda Santos, que también nos mandó por ahí un mensajillo. Este, tenemos ya anotado la petición que nos hizo de tema, entonces eventualmente vamos a hablar de eso. Y rápidamente, amigos, eh, cumplimos nuestros primeros 500 likes en Facebook. Entonces Eduardo trajo un regalo y eh. la mecánica es una gorra. Entonces eh, vamos a hacer una mecánica... Que para regalarla, ¿quién? ¿a quién se la quiere regalar?
1: A quién se la Lo pensamos y en el próximo episodio decimos la solución.
2: Ok, entonces hay un regalo ya para, para celebrar estos 500, pero queremos agradecer ya más de 3.000 descargas en Spotify y en iTunes y también, bueno, en, en Libsyn, Gracias por suscribirse, no dejen de darle like a la página de Facebook, Planta Libre. Eh, Vamos a cerrar rápidamente dónde los pueden contactar, sus redes y qué tienen eh, para los las próximas fechas, algún evento o algo así.
3: Sí, pues en todos lados nos pueden encontrar como arrobaligapeatonal, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, también pueden mandar correos, si así lo desean, a contacto arrobaligapeatonal.org. Eh, bueno, estamos cambiando de, de correos, entonces... Este, mejor por Facebook, Twitter e Instagram <risa> seguro les contestamos eh, y bueno, ahorita vamos eh, por el quinto Congreso Peatonal, este va a ser en Oaxaca del 4 al 6 de mayo eh, nos vamos a reunir activistas eh, expertos en asuntos eh, de caminabilidad y peatonabilidad así que, si así lo desean Visiten la página, eh, las redes sociales y acompáñenos en Oaxaca
2: Si ustedes quieren ser voluntarios, también manden algún mensaje Porque luego en estos eventos amigos siempre, más bien nunca, sobran manos sí. Entonces, si usted dice, no, a mí yo hago unos videos padrísimos, ¿verdad? Uh -huh. <risa> yo Me gusta mucho el diseño gráfico, este, yo tomo este video, fotografía O les gusta organizar gente o apoyar eh, comuníquese con la Liga Patonal y ofrezcase como voluntario también. y claro.
3: Sí. Y visiten sí, Oaxaca, Ay, Oaxaca, Atonal. sí, Mezcal. <risa>
2: pues sí, del 4 al 6 de mayo, arquitectura, los Arte Arquitectura, Arte Mezcal. Eh. Ok.
3: Yo soy arroba Neón.
1: Yo soy arroba Expacial. Yo soy arroba Ramírez
2: Plata.
3: Y yo soy arroba. Amparo, Liga Petonal, arroba Liga Petonal
2: Amparo, pues, gracias Amparo, por por venir. Gracias por venir Amparo pues un gracias, saludo tototote y nos escuchamos gracias. ya, por favor Eduardo deja de golpear el equipo y esto es todo, esto fue Planta Libre, adiós adiós, bye